0: Het is helemaal geen spannend avontuur. Ik, ik, ik heb iets groot gemaakt, wat iedereen kan gewoon een ticket boeken en, en zeggen: hallo, Poetin, ben je thuis? Nou, later sprak ik nog uh, op de terugweg was ik nog in Moskou, en toen sprak ik met de eindredacties van de Moskou Times en die zei tegen mij: je bent gek.
1: Welkom bij de Cultuurpers Podcast. Vandaag spreek ik met Greg Nootrot, theatermaker. Hij brengt vanaf 1 december 2018 de voorstelling De Chaos van 2018. Met die voorstelling is iets aan de hand. Luister hier naar een gesprek waarin misschien niets is wat het lijkt. Of wel? Uh, Greg Nootrot, je bent theatermaker. Waar moeten mensen jou van kennen? Want ik denk zelf De Orde van de Dag. Dat is misschien wel een van jouw meest recente grote projecten.
0: Ja, de afgelopen zeven jaar hebben wij elke laatste zondag van de maand... een voorstelling gemaakt over het nieuws van, het, van de voorbije maand in één dag. Ja. Dat was de orde, een collectief van makers. Maar ook de voorstelling die we elke zomer maken in in Leidsche Rijn op locatie. Um, wat toch ook inmiddels een traditie geworden is na vijf jaar. Ja. En altijd uh, bijzondere evenementen zijn. Maar mensen kunnen me ook gezien hebben op een van de zomerfestivals, op Oerol, de parade. Uh, nou, dat, denk ik. Theatermaker.
1: Ja, ja, maar wel een speciaal soort theatermaker, denk ik. Want er is wel iets bijzonders met jou aan de hand. Oké. Okay. Um, ja. Nou, ik heb een aantal voorstellingen van je gezien. Ja. En uh, je speelt altijd een beetje met wat er echt is en wat er niet echt is, uh, tijdens de voorstelling zelf al. De dingen op Oerl heb ik niet gezien, maar heb ik heb wel over gelezen. Dat, dat was een vrij uh, uh, sprakmakend ding volgens mij. Want jij verdeelde ieder avond, moest er duizend euro uh, weggegeven worden.
0: Nou, ik had, voor ze heette de idealisten. Ja. En het ging voor een deel over het feit dat ik mijn idealen mis. Dat ik ze zou willen hebben. Maar als ik heel eerlijk ben, ben ik een beetje cynisch geworden. Uh, maar ik wou ze terug. En ik daagde het publiek uit om, om mij erin te helpen. En ik heb zelf wel iets meegenomen, geld. Uh, mijn eigen bankrekening en ik had me voorgenomen om 1000 euro iedere avond weg te geven. Als het publiek mij ervan kon overtuigen dat ik met die 1000 euro ook daadwerkelijk de wereld
1: beter kon maken. Om even een idee te krijgen van een spaarrekening, hoeveel voorstellingen?
0: <laughs> <laughs> nou ja, kijk, uh, het, het ging om uh, tien voorstellingen, nee, negen voorstellingen. En uh, ik had natuurlijk op voorhand ook bedacht uh, uh, wat een project ongeveer oplevert. Uh, en dat, het, uh, dat als ik alles weg zou geven, ik iets verlies zou leiden op de inkomsten die ik anders zou genereren. Uh, maar het was wel echt, ik bedoel, het, is wel, het was wel een offer. Het was ook echt een groot offer. En veel mensen geloofden überhaupt niet dat dat echt was. Maar voor mij moest er ook veel op het spel staan. Mm. En mijn bankrekening is niet zo gigantisch. Uh, maar des te meer stond er op het spel, des te moeilijker was het ook om, om weg te geven. Dus de argumenten moesten ook echt goed ja. zijn. Ik heb uiteindelijk vier avonden heb ik het geld
1: uh, besteed. Oké, okay. want dat is natuurlijk wel een van de aspecten volgens mij, van jouw werk. Dat je dus inderdaad uh, 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 vaak jezelf inzet. Ja. Um, en dat het inderdaad ook wel best wel vergaand doet. Dus nu dat je dan het geld weggaf. Uh, ik heb een voorstelling gezien, de kerstentuin hier op de kersttuin. We zitten hier in jouw uh, kantoor huis. In een fantastisch gebied in Leidsche en daar had je een voorstelling over een familiehuisje. Wat wel of niet. Nou, daar, 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 daar ging je relatie met je zus naar op een stuk. Maar het bleek al uiteindelijk niet zo te zijn als het was. Maar het was wel wat het was, toch?
0: Nou, kijk, het, het, uiteindelijk uh, het begint het heel vaak bij een, um, een thema wat me al langer bezighoudt. En, uh, en dan vind ik verschillende bronnen. En dat kunnen uh, literaire bronnen zijn. Dat kan iets uit de krant zijn. Uh, dat, dat kan vrij breed zijn. Maar uiteindelijk zoek ik ook naar mijn eigen verbinding uh, daarmee. En ik moet er een soort van obsessie mee krijgen met het onderwerp. Uh, en uh, in, in het geval van Ons Zomerhuis... Uh, het, het werk van Tjechoff sprak me al langer aan. En vooral de vraag... Uh, hoe verleden en, en, en toekomst met elkaar in gevecht gaan.
1: Ja, want ik heb het daar eventjes voor de, voor de mensen... die het nog niet hebben meegekregen. Het toneeltje van Tjeckhoff uit ja. 1904, meen ik. Um, en, en dat gaat over een familie die uh, in Europa het kapitaal doorheen gejaagd heeft... en nu moet het landgoed worden verkocht. En dat ja. gaat niet helemaal van harte.
0: Nee, de oude adel die eigenlijk niks meer ja. heeft. En, en de, de oude slaaf van de familie, of de zoon eigenlijk van die slaaf... dat is de nieuwe rijken. En die, die wil het landgoed heel graag kopen. Uh, en het gaat natuurlijk over alle melancholie die daarmee gepaard gaat. En, nou ja, en zelf, ik, ik ben half Grieks, ik heb een zomerhuis. Of een zomerhuis. Uh, ja, mijn opa en oma hadden een zomerhuisje op Salamina. Dat is inmiddels van mij en mijn zusje. Uh, en door, de, uh, door over dat thema na te denken, realiseer ik me eigenlijk voor het eerst. Hé, hey, er gaat een dag komen dat wij een beslissing moeten gaan nemen over dat huis. Nu is mijn tante daar nog, maar als hij er niet meer is, wat doen we daar dan mee? En ik vind het dan heel fijn om uh, de werkelijkheid zo uh, pregnant te maken. Dus een, een beetje te vervalsen naar theater. Maar hem wel zo documentair te houden dat het publiek hem volledig kan geloven. Dus dat ze, er niet, uh, dat ze bereid zijn om in het spelletje mee te gaan uh, en het serieus te nemen. En op die manier uh, vroeg ik het publiek, wat moet ik doen? Jullie mogen het uitsluitsel geven. Gaan we het houden of niet? En mensen nemen dat heel serieus. Mm -hmm. uh, uh, en ja, dat, vindt, dat het zo serieus wordt, dat is voor mij het belangrijkste. Vervolgens krijg je ook een soort van strijd achteraf van mensen die ook teleurgesteld zijn als ze erachter komen. Dat het voor een deel theater is. Is. Ja,
1: dat ze in de maling genomen zijn. Ja,
0: en eigenlijk was dat ook uitgangspunt voor, of een van de uitgangspunten voor de volgende stap die ik nu met deze voorstelling ja. aan het nemen ben.
1: Want daar zitten we nu voor. Uh, uh, je, je, je bent wellicht... <laughs> <laughs> je vertrouwt ja. me nu al niet meer. Nee, nee, nee ik ben alert geworden. Dus dat ja. duidelijk. Je bent mogelijk naar Oekraïne geweest.
0: Nou, uh, nee, naar de Zwarte Zeekers, maar naar Rusland Oké, okay, dus Zelfs onbetwist. Nou ja, het,
1: het onbetwist ook niet met... Het ligt vlak bij de krim, ja, ja. maar uh, het is Rusland. Ja, en uh, 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 jij, jij, nou vertel maar, wat was, wat was je plan?
0: Nou, allereerst lag er een uitdaging en de uitdaging was een voorstelling maken over het nieuws van het voorbije jaar.
1: Ja, want dat is eventjes de Orde van de Dag, die is gestopt. Dat is jouw programma waarin het de nieuws deed. Ja,
0: de maandelijkse show is gestopt in Utrecht. Ja. We doen het nog steeds in Mechelen in België, um, met het Arsenaal. En de Orde van de Dag is als collectief ook niet gestopt, want we staan dit jaar voor het rug op Oerel. Um, alleen uh, na vijf jaar die oudste nieuwsshow met elkaar gedaan te hebben hadden we het gevoel dat we weer allemaal even onze eigen weg moesten gaan. Ja. En ik vond het ook heel fijn om niet vanuit het compromis te gaan werken... maar om het probleem bij mezelf neer te leggen. Hoe maak je een voorstelling over het nieuws van het voorbije jaar? Uh, ik vond dat heel leuk, maar ook meteen heel spannend. Uh, dus normaal begonnen we pas in november zo'n beetje met daarover nadenken. En nu dacht ik, ik moet in januari al gaan beginnen...
1: Um, het is en, echt de stress, ja, stress. Ja, ja. Ja, 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 is er wel genoeg om
0: te vertellen? En waar ja. gaat het dan over? En hoe vang ik alles? Um, en toen bedacht ik, ik ga niet alles vangen. Ik ga op zoek naar één foto. En die ene foto wordt het startpunt voor mijn voorstelling. Uh, en in het zoeken naar die foto, elke week zocht ik een foto uit... Um, kwam ik erachter dat er heel snel een thema zich aan het opdringen was... En dat, uh, dat thema was, uh, hoeveel werkelijkheden kunnen we aan als mensen? Wat is waarheid? Wat is echt? En dat uh, was nou ja, in, in de dames van Noord-Korea die aan het juichen waren. Maar het zat ook in uh, Halbe Zijlstra, die had gelogen over de dacia van Poetin. Ja. Um, en eerst kwam ik dus op de gedachte, ik wil op zoek naar de waarheid. Uh, en de tweede gedachte was, maar als ik die waarheid wil gaan vinden, waar dan? Hoe dan? Hoe voorkom ik dat de voorstelling alleen een reeks van dialogen wordt met psychologen, filosofen, journalisten die ik in mijn research heb gesproken? Ik heb een, een, een soort van road movie nodig. Mm -hmm. Een einddoel, zodat als ik dat doel nader, ik ook dichter uh, bij het antwoord kom op de vraag, wat is waarheid? Uh, en dat einddoel, dat werd voor mij dus die dacha van Poetin waar Halbe Zijlstra niet was. Ja. Uh, dat klonk wel als iets spannends, als iets mythisch. Als, je als typisch iets typisch Precies, als iets om te doen. Ja, ja. Uh, dus dat idee was, nou, daar vertrok dat eigenlijk. Ik moest naar die dacha van Poetin toe. Nou, vervolgens ontstonden er een aantal problemen. Uh, waar ligt die dacha van Poetin? Uh, want hij heeft er meerdere. Hij heeft, uh, heeft datjas die officieel zijn, hij heeft datjas die hij ontkent. Nou ja, wat is dan de spannendste om naartoe te gaan? Wat is de datcha waar Halbzeilstra niet was? <laughs> Welke is dat <laughs> geweest? Yeah. Um, en, uh, en ook heel lang getwijfeld, zal ik wel gaan? Is het wel nodig om te gaan? Kan ik me niet net zo goed opsluiten in een hotelkamer en dit allemaal opzoeken via internet? En een, uh, yeah, wat, wat ik eerder ook al zei over de kersttuin. Um, kan ik niet die, die reis vervalsen, zo, want ik heb hem nodig voor mijn voorstelling. Ja. Waarom zou ik echt het risico nemen? Waarom zou ik echt dat gevaar opzoeken? Ja, nou, dat was ligt hier al... mijn vraag. Ja. <laughs> ja, en zeker ook de discussies daarover met Floor. Uh, ik zou eerst samen met Floor gaan. Dat was vanuit Floor een soort van gedachte van, nou, dan hou ik hem veilig. Maar naarmate we meer onderzoek deden, uh, maakten we onszelf zelf ook steeds banger. En was juist op een gegeven moment de beslissing... nee, we moeten niet samen gaan Want als er iets gebeurt, wie is er dan voor onze dochters? Um, en uh, uh, het, het grappige is, je kan jezelf heel goed gek laten maken. Want op een gegeven moment ben ik ook gaan praten... met de correspondent van de Volkskrant in Rusland. En die lachte me uit. In de zin van, jij hoeft nergens bang voor te zijn. Poetin is totaal niet geïnteresseerd... in een theatermaker uit Nederland. En alles wat jij nu in je hoofd haalt dat is gewoon uh, uh, de angst en de onwetendheid van Nederlanders... die Rusland alleen maar kennen uh, via de krant. Je kan prima een ticket boeken en daar naartoe reizen. Um, en een van, de andere, uh, een van de andere dingen die ik me had voorgenomen... om de reis soort van veilig te maken... was om altijd eerlijk te zijn. Dus uh, ik, mijn grootste angst was dat ik verdacht <laughs> zou zijn... En ik dacht als ik nou overal gewoon open kaart speel, dus meteen al bij mijn visumaanvraag zeg ik kom om de Dacia van Poetin te bezoeken die jullie ontkennen dat, uh, dat die van Poetin is, mag dat? Dan dacht ik ja als ik daar al toestemming heb en als ik daar geen toestemming heb is dat ook goed, dan weet ik dat ook. Maar ik moet daar niet naartoe gaan op een toeristenvisum en, uh, en, en het niet vermelden. Oké. Okay. Nou, dat bleek natuurlijk helemaal niet makkelijk, want nee, de Russen die lachen je uit aan de... Nou ja, de eerste die ik aan de telefoon sprak, die moest lachen en die zei, zet me op de mail. Nou, op die mail heb ik vervolgens nooit meer antwoord gehad en alle telefoons die ik vervolgens heb gedaan, ik kreeg je alleen maar ontwijkende uh, 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 antwoorden die altijd verwezen naar datzelfde formulier, waar eigenlijk geen ruimte was om op te vermelden uh, wat ik kwam doen. Dus um, nou ja, in, in, in die zin was die hele worsteling natuurlijk ook ondertussen al materiaal aan het worden. Dus ik, dat was natuurlijk de andere reden waarom ik dit wou. Was mijn angst als theatermaker dat ik aan het eind van het jaar geen verhaal te vertellen had, had. En nu was het verhaal zich al voor mij uh, ja. aan, aan het maken. Um, nee, dus, dus zo... Uh, 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 ik heb ook een tijdje het verhaal verzonnen. Dus een tijd gewoon gedacht... Uh, stel dat ik er niet kom, dan moet ik wel dat stuk hebben. Dus laat ik fantaseren over hoe het is. Laat ik kijken hoe ik de hele reis zal verlopen, wie ik kan tegenkomen, in welke hotels ik zou kunnen verblijven. Uh, maar naarmate ik daar meer mee bezig was, naarmate ik er ook van overtuigd raakte, dat ik wel echt moest gaan. Ik werd gewoon ook echt nieuwsgierig naar of mijn fantasie klopte uh, met die werkelijkheid. En dus wij, Brand, ik ben echt gegaan. Ja, je hebt niet ik
1: heb je zelf niet ingefotoshopt?
0: Um, nee, nee ik snap heel goed dat het. Uh, en zelfs als je uiteindelijk weet dat ik in de dacha van Poetin ben geweest, wat ik zo kort voor... Uh, hè, voor de straks in de voorstelling vertel ik het ook meteen, dus dat is nu geen geheim meer. Mm -hmm. uh, maar ik, dat maakt het allemaal wel nog ongeloofwaardiger. En nog, nog meer dat je denkt. Dit klopt gewoon niet en dat was natuurlijk ook niet wat ik had bedacht dat zou gebeuren toen hmm.
1: ik ging. Nee. fascinerend. Wat, wat, want, ja, je moet natuurlijk niet te veel van je voorstelling weggeven, nee. maar uh, nou ja, goed. Het, uh, je reis zelf was uh, in ieder geval ook wel tamelijk innoverend, heb ik het gevoel. Of viel het eigenlijk enorm tegen? Was het? Uh, nou, ja, nee, heel dubbel.
0: Nee, het, het viel ook op een bepaalde manier heel erg tegen, Om, hmm. omdat je natuurlijk van tevoren fantasieën erbij ja. hebt. In mijn hoofd was het een heel groot, spannend, gevaarlijk uh, avontuur waarbij de KGB mij in de gaten hield en mij en ze best zou doen om te verhinderen dat ik tot aan het hek van Poetin kwam. Maar omdat ik in de praktijk eigenlijk uh, zo makkelijk mijn visum kreeg, naar Rusland mocht, mijn reis mocht voorzetten, mijn wandeling mocht maken, tot aan het hek en zelfs toen heel vriendelijk dacht ik... Hè? Maar al die zorgen en al die angsten, dat is dus helemaal niet aan de hand. Dat, is helemaal niet, dat zit alleen maar in mijn hoofd. Het is helemaal geen spannend avontuur. Ik, ik, ik heb iets groot gemaakt, wat iedereen kan gewoon een ticket boeken en, en zeggen, hallo Poetin, ben je thuis? Nou, later sprak ik nog, uh, op de terugweg was ik nog in Moskou. Toen sprak ik met de eindredacties van de Moskou Times. En die zei tegen mij, je bent gek. Dit is wel degelijk heel gevaarlijk en mijn journalisten zouden niet mogen. En jouw geluk is waarschijnlijk geweest dat je heel naïef was. Uh, dat uh, 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 zij gewoon echt geen gevaar in je hebben gezien. En er ook geen aanleiding was om dat te denken. Nee. En je gewoon uh, uh, op een bepaalde manier geluk hebt gehad. Dus niet, uh, niet echt ooit een, een dreiging bent geweest voor de, veiliging, uh, voor de veiligheid. Van de president, ja. ja en dan en hebben zij geen zin leuk... gehad op zondag om er iets mee ja. te doen. Ja, en, en op deze manier kwam zij er niet eens slecht vanaf. Nee, want... Het is een heel positief verhaal over <laughs> ja, Rusland. Ja, of over de gastvrijheid over... van Rusland, over de prachtige stranden aan ja. de Zwarte Zee. En ik kan iedereen aanraden om daar vakantie te gaan. Ja. Dus, want ik, uh, ik,
1: ik weet nog zelf dat ik, dat ik tijdens jouw reis nog reageerde, want ik maakte me ook heel erg veel zorgen, omdat ik zelf... Nou, uh, niet persoonlijk ervaring heb, maar mijn vader was journalist met een Oost-Europa-portefeuille. Uh, en ja. die heeft echt de grootste ellende meegemaakt als ja. journalist. Niet rechtstreeks, maar tenminste heel erg subtiel zo, weet je wel. Ja. Dat ze zullen dus nooit. Ze, 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 nooit ja, tot in Roemenië hebben ze op een gegeven moment wel rechtstreeks uh, ja. bedreigd. Maar daarvoor is het altijd subtiel. Dus toen dacht ik ook wel van: ja, weet je wel, uh, uh, waar, waar denk je nou, aan? de is grote dat...
0: angst van, van, van de journalisten die ik sprak in Moskou was. Um, de, de, er gebeurt niks. Maar als het gebeurt, is het meteen mis. Ja. Dus je bent met die continue angst. En dat was ook wel raar om daar te zijn. Ik ben helemaal geen bang aangelegd mens. Maar in Nederland is er ook niet zoveel veel aanleiding toe. En daar was ik voortdurend. Elke hond die blafte. Iedere man die te snel voor, langs mij liep. Was voor mij een potentiële uh, aanslag. En uh, als ik op een gegeven moment ook daar kom als ik zie hoe laf ik <les> <Poland> die benadering doe... ik bedoel, er is niks stoers bij met meneer Poetin... ik kom de waarheid halen. Het is, hallo, mag ik een cadeautje achterlaten voor... Dus je bent zelf... al je dapperheid is alleen al weg door hun regime. Terwijl er... Ja, het is nooit direct. Het is, het is of heel zelden ja. uh, direct. Natuurlijk is het intimiderend om een douanebeambt... met een, uh, met een, met, met een groot wapen te zien... Maar als je iets vraagt, dan zal hij je vriendelijk vertellen waar de wc is, of waar je naartoe moet, of hoe je moet. Dus,
1: ja. ja. Fascinerend. Toen kwam je terug. Ja. Was toen de voorstelling klaar? Want, want nee, toen had je nog, er zit nog een ander uh, uh, verhaal in je voorstelling, natuurlijk, want uh, uh, iemand speelt jou.
0: Ja. Ja. Ja, moet... Heb je ook op
1: Facebook aangekondigd dat je.? Uh, ik heb ook nog gesolliciteerd, weet ik. Ja, uh, ja, 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 maar ja maar je, ja, je was een tweede. Ik was, ik was helaas net niet zo getalenteerd ik, ik, genoeg. Dan, ja. Uh...
0: ja. Nee, ben, ben ik uitgekomen met Martijn Nieuwerf. Ja. Die, uh, ja, die lijkt gewoon <laughs> het meest op mij. Ja. Nee, dat, dat was het niet. <laughs> uh, ja, uh, kijk, de, de thema's die ik al in het begin aankaart, wat is waar? Uh, wat, wat is de leugen maar ook hoeveel werkelijkheden kunnen we aan uh, die komt in verschillende vormen terug en vanuit die gedachte vond ik het interessant om op een gegeven moment te denken als er een tweede uh, gek zou zijn ja, over Poetin gaat ook het, uh, het gerucht dat hij dubbelgangers heeft uh, ik, ik vond dat uh, en, en aan het begin van het jaar hebben we groot nieuws is dus een van de eerste foto's die in de voorstelling zit uh, zijn de eerste uh, primaten die gekloond zijn voor het eerst dat we apen wisten uh, te klonen. Nou ja, de toekomst die daar in het verschiet ligt... en waar China al heel, mee, heel ver mee is... vond ik ook een, een interessant gegeven. Dus op, op al die manieren komt dat steeds terug. En omdat ik natuurlijk zo ontzettend speel met wat waarheid is... met mijn liegen, met wat echt is... Uh, uh, vond ik het daarin ook heel interessant om die vorm verder uit te zoeken. Dus nu speelt Martijn Nieuwerf mij... vertelt het verhaal voor een heel groot deel... Ik speel alle andere personages. Ik vind het soms ook heel moeilijk dat Martijn dat doet. Uh, om, omdat ik vooral... Uh, omdat het plezier wat ik heb normaal om me te engageren met dat publiek... Moet ik nu bij hem. Uh, uh, voor een heel groot deel laten. Maar dat is ook heel spannend. Dus dat er over mij wordt gepraat. Uh, terwijl ik er wel ben. Uh, maar Martijn uh, die heeft het... Over, over hem. over Hij is Krik Dat gelooft hij ook helemaal. Mm -hmm. um, dus dat is gewoon een extra uh, laag die daarbij zit. En het was heel grappig dat dat, dat, dat ook via Facebook uh, zo ging. Het, ik heb dat toen gedaan omdat het, de gedachte kwam pas heel laat in het proces. Um, en ik vond het ook heel leuk om te kijken wie er zouden reageren. omdat ik, Het had voor mij ook uh, in eerste instantie ook een vrouw mogen zijn. Dus de, de selectiecriteria waren niet per se dat het exact gelijkend of een imitatie van mij moest, uh, mm. moest worden. Dus uiteindelijk is dat dus meer vorm. Uh, ding die heel nauw met, met de inhoud samenvalt. Ja. En, en daardoor heb ik ook de mogelijkheid om met mezelf in gesprek te gaan. Dus om mezelf te bevragen. Zeggen, waarom wil je naar die datje van Poetin? Mm -hmm. Maar wat is dat dan voor jou? Die waarheid. En waarom lieg jij dan zoveel? En is dat liegen? Ja. En, en wat is het gevaar daarvan? Nou ja, dat soort dingen.
1: Ja. Nou, het is... Laat het zo zeggen, je bent ook weer zo goed in, in liegen dat we ook nu dan gewoon echt kunnen zeggen van ja, ik geloof alles wat je zegt. Maar dat weet ik ook weer dat het nou misschien toch wel eh, net even anders kan liggen. Is dat ook een van de vragen die... Uh, Behandeld in, uh, uh, in, in dit stuk. Want het is natuurlijk een, 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 een fascinerend thema in je werk. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat het een, 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 uh, een hinderlijk thema kan zijn. Als je, uh, ik vond op je jouw werk reportage praat.
0: heel interessant. Eerder dit jaar, uh, ik kon er zelf niet bij zijn. Dus jij was een van de bronnen van wie ik het vernam. En dat was wat er gebeurde op het theaterfestival. Nou,
1: ja, oké. Okay.
0: Um, en daar voel je wat het gevaar kan zijn. ...van uh, spelen met de werkelijkheid en je publiek daarin ongewis laten.
1: Ja, nou. want eventjes te, even, even refereren. Ja, moet misschien even De, de een speech van het theaterfestival was een Belgisch theatermaker... ...die uh, opkwam met een derken uh, en er zat een brandweerman op het toneel... ...en er lag heel veel hout op het toneel en... Uh, dan had je al iets van een soort spel van, goh, gaat hij spelen met het idee dat hij de boel in de fik gaat steken en uh, zingen. En zijn verhaal was zo sterk opgebouwd dat je aan het eind dacht van, die man kan niet anders dan nu een in, in daad stellen. Ja. En uh, die heeft het misschien niet helemaal goed kort gekloten met de leiding. Die dacht van, ik ga een grapje maken, maar ik ga het nu echt doen. En uh, de mensen op rij 1 en 2 zagen al snel dat het water was wat hij in de dingen had. Maar op rij 14 rook je dat niet, zag je dat niet en, en raakte ja. mensen echt in paniek en dat, dat uh, zorgt dus voor een, uh, nou ja, later heb ik gehoord dat, dat, dat daar achter scherm ook heel veel gedoe over is geweest en dat hij heel snel wegging dat hij ook niet, geen achteraf verantwoording heeft willen afleggen ja. nou, het is allemaal een, uh, een hoog maar dat is dus inderdaad iets van, van goh, gaat een act op een gegeven moment te ver je, ja. uh, uh, is, is de angst oproepen niet al even erg als de daad uitvoeren ja dat is zeg maar de, de, ja. wat hij toen deed en daar ben ik nog steeds niet over uit. Nee, nee, en uh, echt vind ik het... Ik voel het feitelijk, uh, zeg maar, ik heb toen gezegd dat het is een strafbaar feit want ja. het is mensen bedreigen met een, 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 een dode wapen. Ja. En dat is natuurlijk een, een, een... Niemand heeft aangifte gedaan, dus dan is het verder niet, niks aan de hand, maar in principe is het een strafbaar feit.
0: Ja. ja. Ja, en het ingewikkeld is, het is in het theater. Ja. Dus maar het was, tijdens, de, 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 het
1: was niet in een theatrale setting. Het was een speech. Een, een keynote, zeg maar. In, dus, dus mensen hebben niet de afspraak, wat we nu zien, in theater. Nee. Dat is pas, zeg maar, als, als daarna een voorstelling begint, lampjes aangaan en, en dan is het theater. Maar dus op het moment dat iemand een keynote houdt, denkt niemand van, uh, dit is een voorstelling. Dat is misschien fout van heel veel mensen in de zaal, maar...
0: Nee, ik denk dat het is waar hij mee speelt. Ja. Het, het, en, en het is in die zin ook waar ik mee speel, um, als ik bij terug... Zoals uh, dus ik mijn verhaal opbouw, uh, dan, ho dan hoop ik dat ik mensen verder krijg dan de gedachte, dit is theater. Dat ze op een gegeven moment denken, hé, hey, dit is niet alleen maar theater. Dit is voor die jongen aan de hand. En dit is een thema waar we nu echt ja. ons toe gaan verhouden. Uh, zodat, in mijn hoop, zodat ze van houding veranderen. Dat ze niet het over zich heen laten komen en consumeren. Maar dat ze uh, op een bepaalde manier medeplichtig gaan zijn aan het denken. Aan, aan, aan de gedachteoefening die we met z'n allen doen. Um, uh, nou ja, zonder in te gaan verder op, op, op wat er bij het theaterfestival gebeurde. Heel diep, want er is heel veel over te zeggen. Ik vond het waanzinnig spannend om dat mee te krijgen. En, 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 en zijn dilemma, hoe ver ben ik bereid om te gaan voor mijn... Uh, voor, voor, ...voor waar ik voor sta... ...hoe activistisch zijn we nog als makers... ...of ben ik uiteindelijk... ...een, een, een brave theatermaker... ...dat gegeven is... ...was wel heel spannend... Ja. ...ik kreeg het verwijt na terug... Uh, ...in een recensie in de theaterkrant... ...die verder vrij lovend was... ...maar die eindigde met... ...en toen kwam ik erachter tot mijn grote teleurstelling... ...dat het een reprise was... ...en dat het uh, niet allemaal echt gebeurd... ...kan... ...zijn wat hij vertelt.
1: Bij de kersttuin? Ja,
0: bij de kersttuin, ja. En, uh, en toen dacht ik, oh ja, wat grappig... ...dus dat, dat blijkbaar die regel... ...het is theater... ...niet volstaat... Uh, ...om te zeggen... Binnen deze, uh, de ...binnen deze vrijplaats... ...mogen we... ...spelen met alles wat fictie is... ...wat leugen is... ...wat uh, fantasie is... ...en waar houdt die? hij... En, 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 nou, maar, terwijl ik dat echt de vrijplaats vind. Hè? De, de hele wereld bedient zich van de leugen voortdurend. Uh, uh, politici, reclame, uh, uh, maar ook wetenschap, de kerk, uh, maar ook wij in ons alledaagse uh, gebruik hebben het nodig. Uh, de, de rechters hebben het uh, nodig om, om bepaalde uh, afspraken met elkaar te kunnen maken. Dus de, de leugen is een, een heel belangrijk sociaal glijmiddel. En toch is het ook iets waardoor we ons heel snel verraden voelen of in de maling genomen voelen. Uh, en, en als we mee kunnen in de droom van de fantasie en we weten dat het fantasie is, dan voelen we er ons erin veilig. We willen aan de andere kant de echtheid, dus we zoeken ook naar de uh, 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 thrill van de realities en van het nieuws. En, en, en dat consumeren we bijna als, als goede verhalen uh, die nog spannender zijn omdat ze echt zijn. Maar we willen er ook niet in belazerd worden. Ja. Dus dat is een heel ingewikkeld gegeven. En ook nu met voorstelling... Uh, is het inderdaad de vraag... hoe ver gaat, gaat mijn voorstelling? Spelt mijn voorstelling zich af... Um, tijdens de 90 minuten? Of ook nu in ons gesprek? Uh, als jij zegt... ik, 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 ik wil <laughs> ik je heel alert. graag geloven... Ja, maar ik ja, alert, ja, ja. dan heeft hij dus ook zijn consequenties daarbuiten. Ja. Ja. En dan... Uh, moet ik daar ook over nadenken? Vind ik het vervelend als ik Wijbrand nu in de maling zou nemen? Is dat anders in de maling nemen dan in de voorstelling? En mag ik dat doen omdat het thema is? Of moet ik me uh, hier houden aan de regels die gelden buiten het theater? Uh, nou ja, dat, uh, dat soort vragen. Ik, ik liep hier de deur uit toen ik naar Rusland zou gaan... en ik kreeg direct een telefoontje van het AD... Die hadden een paar dagen eerder een, 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 hoe heet dat? Een, een, een nieuws, een persbericht van ons ontvangen. En die belde. En ik was er niet zo op, op bewust. Het was, het was acht uur ochtends en, uh, en toen dacht ik, welk verhaal kan ik vertellen nu tegen deze man? Uh, moet ik gewoon mijn reis vertellen, zoals ik die ga maken? Maar ik kan, ik kan dat verhaal groter maken, ik kan het kleiner maken, ik kan... ...vertellen wat ik wil. Welke verantwoordelijkheid heb ik daarin? En uiteindelijk vertel ik gewoon de reis die ik ga maken... ...maar al die gedachten ben ik me wel door deze voorstelling... ...en door deze tijd super bewust van. En het, uh, dat was natuurlijk voor mij een van de dingen waarom ik die waarheid ook wou onderzoeken... Uh, ...niet alleen omdat het een thema is in mijn werk... ...maar omdat het een thema is van deze tijd. Uh, ik heb me altijd met liefde bediend van de leugen... Uh, Martijn zegt op een gegeven moment in de voorstelling, dat is niet een zin van mij, maar van hem. Uh, theatermakers, dat zijn de loodgieters van de leugen. Uh, en het publiek wil ons geloven. Maar een van de andere vragen is, maar als de rest van de wereld zo uh, 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 voortdurend de fictie, de fantasie en de leugen gebruikt om uh, um zichzelf staande te houden... Hoe kunnen wij dan, wat kunnen wij dan in het theater daar nog naast zetten? Wat, wat moet ik nog met Trump en, en Poetin? Die zijn al veel grotesker, fantastischer en theatraler dan ik. Dus moet ik dan voor het eerst het liegen stoppen? Moet ik echter worden? Uh, nou ja. de, uh, de, dat, dat zijn goede vragen. Ja, ja, dat, ja, dat zijn de vragen waar, waar deze voorstelling ja. zich omheen uh, bouwt. Ik moet een beetje oppassen dat ik niet gewoon de voorstelling... Ja, Nee, 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 nee maar het, het is van...
1: Ik ben zelf, uh, ja, ik, ik, met podcast maken heb je ook een, ik bedoel, eh, het kan best zijn dat omdat er storende geluiden van glaas op tafel mee zit, dat ik er café geluid onder zit. Ja. Dan zitten wij opeens in een café, ja. terwijl we eigenlijk al die tijd gewoon in jouw prachtige woonkamer zitten.
0: Ja, ja of niet. Of ik, of ik, bedoel, ik dan er... Jij zegt nu dat we in, een, in mijn prachtige woonkamer ja, zitten. Ja,
1: bijvoorbeeld, we nee, kunnen ook aan zee zitten. We kunnen ook aan zee zitten, ja. Dus de, de, er is altijd van allerlei mogelijkheden... Er gebeurt natuurlijk van alles om geluid mooier te maken. Welkom
0: in zo... Rusland, ja. maken. Is Dat maken het. Dat je de dat... moeite hebt genomen ja. om mij hier ja. op te zoeken. Ja, ja. als ik de tas van Poetin... Ja. met 4 kgb officieren
1: ja. daar... Ja. En die pistool op jouw hoofd moet je verder ook maar gewoon laten ja. zitten. Dus dat Dat gaat heel goed in Rusland, toch? Nee, maar ik, Ja... Um, ik... ik uh, nou ja, en in het
0: maken is, uh, wat jij nu omschrijft is ook het, het maakproces het uh, is heel grappig ik heb uh, dingen geschreven in Rusland uh, en dan op een gegeven moment kom ik hier en dan deel ik ze met Martijn dan met Daniel, de regisseur en die vinden het dan of te complex uh, of te lang of, uh, en dan moet ik dus om die reden de waarheid naar een theatraliteit schrappen, dan moet ik hem versimpelen dan moet ik hem dan moet ik doen wat journalisten ook moeten om hun artikel uh, of, of, hun, of hun reportage tot de juiste uh, lengte te krijgen. En, en die versimpeling is al een aanslag op uh, de waarheid. En, 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 je, nou, en je legt er nog wat filters over. Uh, dus het is, het, 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 het is voortdurend de strijd van het goede verhaal uh, in de beste vorm, die het beste volgen is... Tegenover de, de, de complexiteit, de nuance, uh, die wolliger is, die ingewikkelder is, die misschien op een gegeven moment niet meer gehoord wordt, omdat die dan te lang wordt en niet aantrekkelijk is. Ja, daar hebben we dus allemaal uh, mee te maken. Ja, dat
1: is natuurlijk een beroemde zin uit Shakespeare vanaf uh, dit. Uh theater was, dan zou ik het verwerpen als belachelijke fictie. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> dat is toch een <laughs> yeah. regelmatig terug hier in het zin. Dat is natuurlijk een van Ik dat komt nu voor in. Wat het? Ik denk, volgens mij is je like it of zo. Maar goed, het is, het is een. Uh, ja, een een goede zin, uh, zin ja. ja. Volgens mij komt er nu de literatuur ook wel voor dat ze zeggen: dit is zo erg dat ik je niet verzinnen.
0: Ja, en zodra je aan het... Uh, ik had op een gegeven moment ook wel... Uh, ik had natuurlijk van tevoren scènes geschreven in, 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 mijn, in het nadenken over hoe die reis zou zijn. Want die reis is ook heel laat. Die reis heb ik eind oktober gemaakt. Ja. Uh, en dan hoop je ook dat je een aantal van de personages die je hebt verzonnen tegenkomt. Dus je gaat ook uh, actief op zoek. Soms wil je dat mensen iets gaan zeggen... wat je personages eerder al hebben gezegd. Ik heb op een gesprek gehad met een psycholoog uh, van een uur. Ik ben nog nooit bij een psycholoog geweest... maar ik vond dat heel leuk... omdat ik in dit stuk mezelf bij een psycholoog had geschreven... om ook echt bij een psycholoog te gaan zitten. En uh, toen vond ik het ingewikkeld. Wat moet ik die scène nou aanpassen op wat zij echt heeft gezegd? Want wat zij heeft gezegd is veel interessanter... en, uh, en, en, en waarder. En waar en waarvoor buitenland is echt... Maar ja, de scène was al wel gewoon goed. Dus uh, het, dat, 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 dat de, de strijd met de waarheid en het vormgeven van een verhaal op de best mogelijke manier... is nog altijd aanwezig. Ook nu de laatste week naar de première. En, uh, en, 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 en waarschijnlijk zelfs elke avond nog... Ik, ik hoop dat, 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 dat de momenten die ingebouwd zijn... om het ook nog op de avond echt te laten zijn... Dat die ook uh, stand heeft. Want dat is natuurlijk het belachelijke. Ik ga op zoek naar waarheid en eerlijkheid. En daarvoor ga ik iets vormgeven. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, ik geef niks voor. Geen decor, geen Martijn. Ja. Rex zit daar. En verder niks. Dat is het meest eerlijke. Maar ja, dat houdt niet stand of zo.
1: Nou ja, of, of, ja zelfs de herhaalbaarheid. Altijd belangrijk bij kunst. Die, die is natuurlijk een, een, een lastig ding. Ik bedoel, de orde van ja. de dag had in ieder geval de schijn van dat het ter plekke bedacht werd. Ja. Ja. Uh, ter plekke geschreven werd. En dat ja. was natuurlijk voor een grote deel zo. Maar er werd ja. ook, was natuurlijk ook materiaal wat, wat al bestond. Ja. Um, dus, 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 dus dat is natuurlijk de, 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 uh, de eeuwige spagaat van, van een theatermaker of een verteller, ja. van Dat je dus een verhaal steeds opnieuw vertelt. En dat zeg maar, de mensen die uh, op de recensie afkomen... uiteindelijk nog wel iets moeten zien ja. wat de recensent ook gezien ja. heeft. Of ja. misschien niet. Ja, ja, Dat is een... een, een
0: Daarom nou, was de, de orde ook vaak lastig te recenseren. Ik ja. uh, vond het wel heel jammer dat de recensenten dachten... ja, maar als wij komen vertellen, dan is dat geen enkele garantie. Ik denk dat jij een van de weinig bent geweest in het begin uh, is komen kijken. Nou, er zijn nogal een paar geweest. Maar wat ons betreft had hij er elke week of uh, elke maand ja, uh, ja. <laughs> gezeten. Um, en tegelijkertijd is dat natuurlijk wel het spel... wat je als publiek ook... Uh, je wil ook niet kijken naar een voorstelling waarvan je denkt, dit was gisteravond precies zo. Je ja. wil ook even meegenomen worden in de magie en in de gedachte. dit gebeurt alleen maar vanavond. Of ja. Tenminste, ik vind dat altijd de wonderlijkste momentjes. Als ik zit te kijken en ik denk, nou, dit, dit kan niet. Dit is zo toevallig, dit maken wij weer mee. En als ik dan na afloop hoor van theatermaker... nee hoor, die kaarten vallen altijd precies zo op elkaar... want dat is met een touwtje... Dan vind ik het heerlijk dat ik op die manier goed blazerd ben. Ja.
1: De chaos van 2018 gaat op 1 december in première in Utrecht. En speelt de hele maand december op diverse plekken in Nederland. Indichtingen via het Zuidertoneel. Website www.hzt.nl